0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Wickmann. Moin Fabian. Moin Bernd. Im letzten Podcast haben wir ausführlich über die Strecke der Tour de France 2019 gesprochen. Jetzt wurde auch der Parcours des Giro d'Italia 2019 vorgestellt. Und darum soll es heute gehen im heutigen Podcast. Auch um das Thema, wem liegt möglicherweise welche Strecke und was bedeutet das auch für die Taktiken? Fabian, wie gefällt dir der Giro-Kurs? Vielleicht auch im Vergleich zur Tour.
1: Ja, ganz gut. Ähm, auffällig ist, dass, sie, dass es drei Zeitfahren gibt. Also es ist ein bisschen mehr ähm, Zeitfahrkilometer, was, was eigentlich untypisch ist. Ähm, in der Vergangenheit war es immer eher eher immer umgekehrt, dass der Giro weniger Zeitfahrkilometer hatte als die Tour. Ähm, ja, es sind das erste ist schon ein Zeitfahren, aber es sind nur 9,7 Kilometer, also kann man auch fast als Prolog sehen. Ist aber auch nicht ganz so einfach. Und was auffällt, ähm, so auf Anhieb, die Etappen sind halt, die einzelnen Etappen sind dadurch halt auch relativ lang. Also wir haben äh, neun Etappen insgesa äh, also insgesamt, die über 200 Kilometer sind. Ähm, das ist schon, schon ein ordentliches Brett. Ansonsten äh, wird es ähnlich wie bei der Tour dieses Jahr auch, ich bin mir sicher, spannend bis zum Schluss.
0: Also wenn wir vielleicht nochmal kurz auf die, auf die Strecke eingehen, also so ich, ich finde es eigentlich auch ganz typisch Giro, in der ersten Woche gibt es ja, für alle was dabei, also mit so Puncheur-Finale, äh, der, der, der kurze Prolog zum Auftakt, wo wir gleich mal ein Klassement kriegen, was mhm. interessant ist und dann gibt es dann auch Chancen für die Sprinter und die erste Woche äh, endet dann mit einem langen Zeitfahren, das ist aber auch nicht einfach, <lacht> Und äh, ja, und in der zweiten Woche wird es dann schon nach ja, zweimal Sprintchance, danach geht es dann schon richtig ans Eingemachte mit richtig schweren Etappen. Und äh, in der Schlusswoche, ja, ist es, ist es äh, ja wie eigentlich immer beim Giro ziemlich heftig. Sowohl in den Bergen als auch dann. Und das ist äh, auch besonders, dass es am Schlusstag dann nochmal ein Einzelzeitfahren gibt.
1: Genau, das gab es ja schon, schon ein paar Mal beim Giro. Ähm, das ist nicht so, wie bei der bei der Tour ist in Paris. Ähm, ja, dass äh, das es vor dem letzten Tag eigentlich äh, oder vor dem letzten Tag definitiv entschieden ist und dass äh, das quasi ähm, das nicht mehr angegriffen wird, aber beim Giro, äh, ich weiß noch, wann war es 2014, als Ryder Hessia ähm, da gewinnt, da ja, war es ja auch bis zum Schluss spannend. Ja. Ja, und er hat mit 15 Sekunden Vorsprung gewonnen. Also das, das haben sie dann schon immer ganz gut rausgehabt beim Giro.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch so ein bisschen äh, wie bei der Tour, also schon in der zweiten Woche oder am Ende der zweiten Woche äh, gibt es schon einige, einige heftige, heftige Etappen. Und dann, ja, äh, und dann nach dem zweiten Ruhetag äh, wird es dann wird es dann richtig übel? jetzt richtig übel, genau. Ja.
1: ja, also wir können mal anfangen mit dem Zeitfahren. 9,7 Kilometer. Geht jetzt erstmal... Also genau, grundsätzlich ist alles auch weiter im Norden. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz, ganz so krass heiß. Also es ist... Ja, San Giovanni ist unten das, das, das südlichste. Also es geht nicht ganz weit runter bis in, in Zipfel, bis Sizilien darunter, sondern das ist eher so ein bisschen im Norden. Mhm. Und ähm, ja, der Prolog oder das erste Zeitfahren haben wir halt in Bologna. Und das ist der Schlussanstieg. Da geht es also zum Schluss hoch. Zum, ähm, ja, das ist das Finale quasi von Giro del Emilia. Und ähm, jeder, der das kennt, jeder, der es mal gesehen hat, ähm, da geht es die letzten zwei Kilometer richtig in den Himmel. Mit teilweise äh, ja, fast 20%. Prozent. Und da werden wir mit Sicherheit schon die klassement alle vorne sehen. Also am Ende des ersten Tages äh, haben wir schon mal eine grobe Übersicht, <lacht> würde ich sagen.
0: Also, es gab jetzt verschiedene Stimmen, die gesagt haben: ja, da kann man, da kann man, wenn, wenn es nicht richtig gut läuft, kann man da locker 30 Sekunden verlieren. Das ist auch, das ist auch tückisch. Und dann auch noch am ersten Tag, ich kann mir vorstellen, das ist dann auch noch irgendwie. Nicht nur, dass, es, dass, dass man körperlich voll gefordert ist, sondern das ist ja dann sicher auch mental nochmal schwierig. Das, da, das ist
1: das. ne? Also, wenn man so eine drei Wochen Rundfahrt, man muss, muss sich die Kräfte ja einteilen. Und man, man hat ja nicht die gleiche Form über diese drei Wochen. Ähm, viele bereiten sich halt auch so vor, dass sie erst ja, in, in, in der zweiten Hälfte äh, ihre Topform bekommen. Also, dass sie noch nicht mit absoluten top reingehen. Und ähm, da besteht aber die Gefahr, dass sie gleich am ersten Tag mal vielleicht auch einen auf den Deckel kriegen. So, und dann äh, ist das natürlich auch so ein mentales Problem. Wenn du da schon ähm, hinterher fährst, dann ähm, da, ne, vielleicht schon eine Minute mal kassiert hast, ähm, dann bist du die ganze Zeit unter Druck. Und das wird spannend äh, zu beobachten sein, Ja. wie die Fahrer damit da klarkommen. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, äh, ich sehe jetzt gerade die Diskussion wieder, äh, äh, entflammt ähm, nimmt man jetzt Wattmessgeräte? Darf man die jetzt nehmen oder nicht? Beziehungsweise man darf sie nehmen, aber es sind Stimmen aufgekommen, die sagen, äh, wir wollen sie aus dem, aus dem Rennengeschehen, also nicht aus dem Training, sondern aus dem Rennengeschehen rausnehmen. Das macht hat es natürlich so, gerade bei Sommerrennen, bei so einem kurzen Rennen macht es das natürlich gleicher. Also die Leute, die, die Fahrer wissen ganz genau, die Trainer wissen, welche Wattzahlen die fahren können und dann fahren sie gleichmäßig und ähm, ja, gehen nicht dann ein hohes Risiko ein, dass sie da richtig eingehen. Wenn das weg wäre, dann müssten die Fahrer mehr so auf ihre eigenen Gefühle, auf ihr Körpergefühl achten und da wäre es wahrscheinlich die Gefahr größer, dass man einer im Flachen ein bisschen drüber hinausgeht. und wenn du dann einmal zu früh, also einen Kilometer vor Ziel, darfst du noch nicht am Anschlag sein, weil das das geht, zieht sich da noch so lange hoch, da kannst du noch, wirklich, da kannst du auch auf dem letzten Kilometer noch 30 Sekunden dann verlieren. Also du musst es hier äh, extrem gut einteilen
0: auch. Ich glaube ja, jetzt bei dieser powermeter diskussion ich weiß gar nicht, wer das war, irgendjemand hat mir mal gesagt, ja, vor allen Dingen bei den Zeitfahren wäre es interessant. Also die genau. einfach bei den Zeitfahren verbieten, äh, am Berg oder so. Klar, da jemand wie Chris Room und so, die gucken da sehr, sehr stark drauf, aber die größten Unterschiede würde man dann einfach im Zeitfahren haben.
1: Ja, ja. Und ja. Genau das so ist es auch, weil weil sie da ähm, die wissen halt, welche äh, ja, welche sie treten können und dann probieren sie sich immer daran zu orientieren und dann, dann fahren sie sehr gleichmäßig ja. und ähm, wenn man das nicht macht, ist es halt schnell mal so, dass man ja, unten in den Berg rein zu doll drauf tritt, ähm, da fühlt man sich noch gut und denkt, oh, zwei Kilometer, so jetzt gebe ich mal Gas, <lacht> sprinte ich da die letzten Kilometer hoch und ähm, ja, dass dann aber die letzten zwei Kilometer dann doch noch ähm, sechs, sieben Minuten dauern. Ähm, damit rechnet dann schnell. Ne?
0: Ja, äh, aber ich glaube, wir werden es nicht erleben, dass jetzt beim Giro d'Italia die Powermeter schon verboten sind. Nehmen mit sich nicht. Ne? Genau. Wir halten fest, ein sehr interessanter äh, Prolog ja? beim Giro. Dann gibt es halt, hat man schon gesagt, so, so für jeden was dabei und mit mh, vor allem lange Etappen sind es. Also mhm. 233, 235 Kilometer, äh, das in der ersten Woche. Äh, ja, äh, da werden die Jungs schon mal Zeit haben, vielleicht äh, sich, sich auch mal zu unterhalten.
1: Ja, genau. Also ich, ähm, von der Distanz ist das lang, aber ich glaube, ähm, ja, der, der wird einfach noch nicht so schnell gefahren. Ähm, beim Giro haben wir es auch öfter, auch wieder bei der Vuelta, dass schneller mal eine Gruppe geht und das dann sehr kontrolliert gefahren wird. Ja. Ähm, vor allem ist es so, dass nach diesem Prolog, äh, da werden die Fronten schon äh, erstmal geklärt sein. Also da wird es ein paar Fahrer geben, die, ähm, die dann auch schon einen richtigen Rückstand haben. Ähm, da hat man nicht die Chance am zweiten, dritten, vierten Tag äh, mit einer Fluchtgruppe äh, einen kurzen Abstand noch äh, das Trikot zu, also das, das Leader-Trikot zu erobern, sondern äh, da sind die Fronten schon mal geklärt. Von daher wird das die erste Woche, denke ich mal, so vom Fahrerischen, von der von dem so ein bisschen ja, so ein bisschen rausnehmen
0: Ja, genau und ähm, die Sprinter werden da definitiv ihre Chance bekommen es werden sicher auch einige Sprinter da sein deswegen gibt es auch viele, die da, die da ein Interesse haben, gerade in der ersten Woche dann dafür zu sorgen, weil in, dadurch, dass es auch am Schlusstag keinen Sprint gibt, ich weiß jetzt gar nicht, welche Etappe die letzte ist, wo man noch sprinten könnte, aber vor dem Hintergrund, dass vielleicht der ein oder andere schnelle Mann vielleicht nicht ganz bis zu Ende fährt und sich lieber auf die Tour de France dann konzentriert, wird man, wird man die erste Woche dafür nutzen wollen, wo sich die Gelegenheiten bieten. Ja. Und dann werden ein paar Sprinter wahrscheinlich äh, nicht bis, bis zum Schluss durchziehen. Das kann
1: wohl sein, ja. Also es gibt eine 18. Etappe, die ist noch mal ähm, relativ human, da wird es wahrscheinlich noch mal was geben, aber da werden, werden wie gesagt, schon äh, nicht mehr alle, alle
0: dabei sein. Ja. Die zweite Woche, also die zweite Woche beginnt mhm. mit zwei Sprintetappen nach dem ersten langen Zeitfahren. Und dann kommen drei Etappen, die, ich, die sehr interessant sind, äh, vor dem letzten Ruhetag. Da gibt es nämlich zwei, zweimal Bergankunft. Ich weiß nicht, ob, ob du die kennst, da nach äh, von Pinerolo nach Ceresole Reale. Kennst Reale. Du? Lago, nee, den ich, ich nicht
1: kenne. Ceru.
0: Sieht auf jeden Fall lang aus. <lacht>
1: Ja, äh, ge genau, es ist, äh, ist auf 2247 Meter ähm, und es geht von 400 Meter hoch, also das ist schon, schon ein ordentliches Brett.
0: Ja, und ja. auch eine lange Etappe, 180 Kilometer, dann am nächsten Tag eine etwas kürzere Etappe, aber quasi nur hoch und runter.
1: Mhm. Und genau, erste Bergwertung schon nach 13 Kilometern. Ja, ähm da sind schon die ersten 600 Meter, musste man da fahren nach 13 Kilometer, also da, da wird Feuer frei sein von Anfang an. Ist mit 131 Kilometer relativ kurz, aber das haben wir in letzter Zeit auch gesehen, ähm, diese kurzen Etappen, die dann von Anfang an losgehen, sind ähm, die Hassetappen der Sprinter.
0: Ja, und die, die Etappe hat wahrscheinlich irgendwie 4.500 Höhenmeter oder sowas, also äh, das, ist, das ist auf jeden Fall... Genau, die offiziellen Zahlen habe ich jetzt noch nicht hier, aber
1: das ja, sieht auf jeden sieht Fall heftig so aus. aus.
0: Und dann gibt es danach gibt's dann, äh, vor dem letzten Ruhetag die Etappe, die die ersten 160 Kilometer sind flach und dann kommt quasi das Finale mhm. der Lombardei-Rundfahrt. 200. Genau.
1: Ziel ist dann genau,
0: über Gisallo, Sormano äh, und Siviglio-Anstieg, äh, also schon ja, im Prinzip das Finale der Lombardei-Rundfahrt und 237 ja. Kilometer lange Etappe, da bin ich mal gespannt, ob nach den schweren Tagen davor, ob es da nicht irgendwie die Jungs die sich dann komplett zerlegen.
1: Das, das wird schon, also man, was man immer sehen muss, ähm, das haben wir ja so in der Vergangenheit auch oft gesehen, dass wenn man in eine Grand Tour eine Etappe einbaut, die ja aus einem Klassiker raus, oder Strecken von einem Klassiker, hat man oft gedacht, oh, da geht es jetzt komplett aus und äh, ne, die, die zerlegen sich da. Aber es ist oft so, dass ja. anders gefahren wird. Es, es wird einfach anders. Es wird bei einer Grand Tour anders gefahren als bei so einem Eintagesrennen. Und ähm, deswegen kann man das, glaube ich, äh, relativ schwer vergleichen. Weil, weil die fahren halt, die sind alle frisch bei dem Eintagesrennen, bei der Lombardei und haben dann ihre Helfer, die genau sagen, bis da und da fährst du jetzt das und das Tempo und dann ähm, attackieren war In der Rundfahrt ist das ein bisschen was anderes, aber ähm, ja, ich sag mal, gerade so ein Nibali, der hat da schon ein paar Mal gewonnen, das wird eine Etappe sein, die er sich ganz dick ja. angekreidet hat, weil er genau weiß, wie man da fahren kann, er kennt die Strecke aus dem FF, ähm, und ähm, das ist vielleicht dann auch eher so eine Etappe, die man die andere so ein bisschen unterschätzen, ähm, weil es halt nicht diesen Riesenberg mit 2000 Metern gibt. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, da sind gefährliche Abfahrten genau. auch drin. Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Ähm, wenn das Wetter da nicht so mitspielt, was ja durchaus mal sein kann, ähm, dann kann das sehr Ja, interessant und zumal sein. wir
0: hatten halt vorher schon das lange Zeitfahren und, und dem Prolog und vielleicht sind dann auch die Abstände im Klassement so, dass man sagen muss, äh, vielleicht bietet sich dann gerade am Sormano, der halt super steil ist und dann mit der Abfahrt vielleicht okay. bietet sich da auch die Chance dann da jemanden, der vielleicht ein besserer Zeitfahrer ist, dem da ein bisschen Zeit abzunehmen und äh, am Ende, nach zwei, also nach 15 Etappen, da ist, ist wahrscheinlich keiner mehr mhm. so taufrisch, äh, da muss man also ich bin wirklich mal gespannt. Kann natürlich sein, wie du sagst, dass es einfach ja, relativ kontrolliert ist, nicht so den ganz großen Kampf gibt. Kann aber auch sein, dass vielleicht genau da einer seine Chance sieht. und Also ich glaube, Attacken wird
1: es da so oder so geben. Das, das wird es auf jeden Fall. Ich meine, dadurch, dass wir eine, eine relativ lange Einrollphase haben, wird es da eine Gruppe geben. Die werden direkt losfahren. ist. Nach zwölf Kilometern ist so die erste Welle, da wird wahrscheinlich die Gruppe stehen danach. Ähm ja, aber wir werden sehen, wer, wer da vorne ist zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wenn Nibali an, äh, auf der Etappe schon noch ein bisschen Rückstand hat und nicht ganz vorne ist, dann wird er diese Etappe nehmen, um, um mal einzugreifen.
0: Ja, und nachdem dann... also dann haben wir Ruhetag, dann haben wir Ruhetag und dann geht es in die entscheidende letzte Woche und dann gleich mit einer richtig geilen Etappe. <lacht> Wahnsinn, ja. 226 Kilometer. Gavia, Mortirolo.
1: Genau. Ja. Ponte di Lego Das, Lino. Ähm, das geht von, von Lovere direkt nach dem Start direkt hoch. hoch ja. Also es geht von Start weg, die ersten 23 Kilometer weg hoch. Nach mhm. einem Ruhetag äh, auch wieder was ganz Gefährliches. Da werden die Fahrer sich am Ruhetag auch nicht nur ins Bett legen, sondern da werden sie noch ein, zwei Stündchen, vielleicht auch drei Stündchen fahren. Und dann, wenn du da, also da musst du irgendwie drüber kommen, weil sonst ist es einfach, einfach eine ganz, ganz lange Etappe alleine. Ja, also wenn du im ersten Berg abgehängt bist, dann hast du noch 200 Kilometer bis zum Ziel und 200 Kilometer im Gruppetto. Da kannst du nicht einfach nur äh, rumrollen, sondern da wird's, wird's, wird die ganze Zeit richtig ja, zu tu mal. Ich meine, Gavia, den kennst du auch noch gut. Den kenne ich noch sehr gut. <lacht> Schmerzhafte Erinnerungen dran. Ähm, also, aber Mortirolo kenne ich auch. Da habe ich noch gute Erinnerungen dran. Von daher ähm, naja, ist es eine, eine spannende Etappe. Königsetappe, Etappe, ja. oder? Würde ich so sagen, ja. Ist die Königsetappe. Etappe. Es ist, ist natürlich nach dem Mort Mortirolo... Ähm, ja, sind es immer noch äh, 30 Kilometer bis ins Ziel. Ähm, es geht dann zum Ziel hinauf, aber das, das ja, ist so voll schlecht. Stein, also es ja. das zieht sich einfach halt so, so eklig. Ähm, wird jetzt, glaube ich, nicht einer alleine ankommen. Allein aber ähm, es wird auf jeden Fall eine Sache ja. sein. Also für alle,
0: die es nicht mehr ganz in Erinnerung haben, am ähm, Gavia ist damals das Foto von dir entstanden, richtig? Das berühmte. Ja, richtig, genau. Fabian kämpft verbissen ums Ums, ums Bergtrikot und die Säcke äh, holen dich kurz vor der Bergwertung ein. Genau, heul, heulen, saß
1: ich da oben. <lacht> ja, es war, ich war in der Spitzengruppe, so wie jedes Mal da. Und äh, einen Kilometer vor, äh, vor oben ähm, ja, kommt eine große Gruppe mit 20 Mann und man einfach äh, mit 20 km schneller mir vorbei. Und äh, es wären halt die, die großen Punkte gewesen. Also er hat es halt richtig viele Punkte gegeben. Ich habe 53 Punkte am Ende gehabt. Und ich glaube, es hatte da 15 oder 20 gegeben. Also da, äh, das wäre schon sehr wichtig gewesen. Aber wie gesagt... Äh, Aber die Geschichte ging, ging gut aus. Genau. es war da, Am letzten Tag äh, ging es über den Mortirolo. Und da war ich wieder in der Spitzengruppe, war oben Zweiter. Und mit den Punkten, die ich da gehabt
0: hatte... Äh, genau. Ja, also man nein. muss dazu sagen, an dem Tag über den Gavia hast du Trikot nur stellvertretend danach gehabt. Äh, Damiano genau. Kunigo, der damalige Giro-Sieger, spätere Giro-Sieger, der hat damals das Trikot gehabt und du hast es stellvertretend getragen. Aber die Geschichte ging gut aus. Du hast das Trikot am Ende gewonnen. bist bis heute der einzige Deutsche, der die Bergwertung des Giro gewonnen hat.
1: Und Wie gesagt, die Punkte, das Punkteschema war ein anderes. Das kam mir mit Sicherheit entgegen, weil es nur relativ wenige Punkte gab. und auch, also Im Vergleich für kleine Berge gab es auch relativ viele Punkte. Wie gesagt, heute ist das Punkteschema so, dass man mit... 120, 150 Punkten irgendwie die Bergwertung gewinnt. Damals waren es halt nur 53. Also
0: das äh, wir mit Sicherheit auch ja. Aber gut, vielleicht gab es da in dem Rennen einen, der besser klettern konnte als du, aber ansonsten. <lacht> okay. Also die Etappe ja. wird heftig. Damit ist dann aber nicht Schluss. Ja. Es gibt dann am nächsten Tag geht es nach Antholz, auch ja, 180 Kilometer wieder und auch Tendenziell immer berghoch, also ist jetzt keine Monster-Etappe, aber auch nicht easy.
1: Genau, nicht super schwer, aber dann, ähm, ja, gerade die letzten äh, dann Kilometer steil hoch,
0: genau Kilometer nach da hoch. Doch, genau, dann kommt die ja. von dir vorhin angesprochene letzte Chance für die Sprinter, mal gucken, wer dann da sprintet. Ähm, genau. Und dann kommt quasi das große Finale, Etappe 19, Etappe 20, beides zwei sehr schwere Bergetappen und äh, dann das abschließende... 15,6 Kilometer lange Zeit fahren in Verona, was auch einen Hügel hat, aber ja, also die, die 19. Etappe, also die drittletzte Etappe, die ist noch nicht so schwer, die ist auch vom Veranstalter nur mit nee. äh, drei Sternen Schwierigkeit äh, angegeben.
1: Ja, es, war eine, es ist eine Bergankunft auf tausend, knapp 1500 Meter Höhe. Ja, ist
0: noch nicht so das Monsterteil, wird allerdings nach drei Wochen auch interessant sein.
1: Ja, in 19. Etappe, da, das haben wir auch bei der Vuelta jetzt wieder gesehen, da kannst du den einen oder anderen, der bis dahin, bis dato halt sehr souverän aussah, immer nochmal aushebeln. Ja. Aber wenn es da nicht passiert ist,
0: dann auf der 20. <lacht> dann auf der 20. Etappe und die ist einfach, also das ist, das ist einfach ein fieses Teil. So, ja. Ähm, 193
1: Kilometer, jetzt nicht übermäßig lang. Aber mit äh, vier richtigen Bergen und dann oder mit drei richtigen Bergen und nach richtigen Bergankunft. Ja.
0: Kennst du diesen, diesen äh, Mangan, diesen zweiten Anstieg des Tages? Nee,
1: kenne ich leider nicht. Das sieht äh, richtig heftig aus, das Teil. Über 2000 Meter hoch, ja, sehr steil. Ein amtlicher Berg mit 1600 Höhenmeter ja. am Stück.
0: Angegeben ist der mit 18,9 Kilometern Länge und 7,6 Prozent. Steigung im Schnitt. Aber es gibt, also am Anfang ist nur 5%, dann ist nochmal ein Stück mit auch nur 4,6, dann ist steil mit 9 über 4 Kilometer, dann nochmal ein flacheres Stück mit nur knapp 6% und dann die letzten, ja, was sind das, ja, 6, 7 Kilometer, da geht es dann direkt ein Steilstück mit 15% und dann bleibt es im Schnitt 10% steil bis zum Ziel. Also die letzten, ja, sechs, sechs, sieben, äh, acht Kilometer, die sind dann die sind dann wirklich heftig. Und das lädt vielleicht auch noch mal zum, ja, zur frühen Attacke, also vom Gipfel sind es äh, noch gut 100 Kilometer bis ins Ziel, ja. äh, aber das ist halt so ein schwerer Berg, da könnte man, wer jetzt zurückliegt und vor dem Zeitfahren am Schlusstag noch ein bisschen Vorsprung braucht, ja, der, der könnte vielleicht schon relativ früh angreifen. Ja. Oder oder es sind alle komplett grau? <lacht> Oder so. Ja. Glaube ich nicht
1: ganz. Irgendeinen wird es immer geben. Also was man so gesehen hat, ist beim Giro und auch bei der Vuelta sind die Fahrer eher mal bereit, ein höheres Risiko einzugehen ja. als bei der Tour. Also wenn du bei der Tour Achter bist, dann bist du einfach, dann, ja, sind viele eigentlich froh, die sagen, so, ich will jetzt noch unter den ersten 10 bleiben und ich fahre jetzt so, dass ich da mit ankomme. Ähm, es ist seltener, dass da einer nochmal zu einer richtigen Attacke anbläst. Ähm, beim Giro, ja, dann kommt da vielleicht so ein Zakarin und sagt, äh, all in, <lacht> ja. fahr jetzt nochmal alles, was geht.
0: Ja, und ob du, jetzt, ob du jetzt Sechster oder Siebter bist beim Giro, ist wurscht, aber wenn du die genau. Chance hast, aufs Treppchen zu fahren, dann kannst du das, kannst du das Risiko ruhig gehen. So. Das macht es ja häufiger interessanter, äh, als jetzt die die überkontrollierte Tour. Und dann das Zeitfahren zum Abschluss. Wie, wie findest du das, wenn es ein Zeitfahren gibt und nicht eine Etappe?
1: Ja, ich war nicht ein Zeitfahrer, bin da nicht so, äh, so als Fahrer hätte ich das jetzt nicht so schön gefunden, weil das ist eigentlich für den, für den Abschluss von einer von Grand Tour ist, ist das schön, wenn man dann irgendwie nach Mailand reinfährt oder nach Paris reinfährt, äh, Madrid, wie auch immer. Ähm, das ist ein schönes Gefühl, aber für die Zuschauer, für die Spannung, fürs Rennen ähm, ist so ein Zeitfahren natürlich äh, grandios. Also das muss man jetzt sagen, es ist äh, jetzt nicht längst, ist ein super langes Zeitfahren, es ist 15,6 Kilometer, es ist relativ kurz. Aber es hat halt einen Berg mit, was hat er, 140 Höhenmeter. Und äh, das wird wirklich nochmal sehr
0: spannend. Ja, und wo es berghoch geht, geht es auch runter. Genau. Und dann in Verona, also ich kenne jetzt nicht so ganz exakt den, äh, den Kurs des Zeitfahrens, aber da ist dann vielleicht auch ein bisschen Mut gefragt.
1: Ja, das wird da wahrscheinlich Teile von der WM-Strecke auch sein. Also das ist jetzt nicht so super, ich glaube nicht so super an, äh, ähm, anspruchsvoll. Ähm, aber wie gesagt, es ist nach dieser super harten Tour, nach den... Ähm, nach den ganzen Bergetappen, kannst du auf diesen 15 Kilometer halt, ne, wenn es flach wäre, dann kannst du 30 Sekunden verlieren, aber dann, dann ist das auch irgendwie äh, in dem Rahmen. Aber ähm, da wird es nochmal wirklich spannend. Ich meine, das kommt dem, liegt dem, kommt dem Bergfahrern wieder so ein bisschen entgegen. Ne? So, um, äh, wenn er jetzt komplett flach wäre, ähm, dann wird es für die schwieriger aber wie gesagt ich, wir müssen jetzt auch weiter mal gucken das äh, wäre ja das nächste wo wir jetzt drauf eingehen mal wer kann denn überhaupt fahren wer fährt fahren? denn und wer will fahren ja. und wer ja. will gewinnen also man muss sagen dass dieses Jahr ähm, es geht ja oft zwischen erstmal zwischen Tour und äh, zwischen Giro und Tour so was fahre ich oder fahre ich beides äh, welche Strecke liegt mir mehr wir müssen wirklich in diesem Jahr sagen sie sind beide extrem werkleistig sowohl die, der Giro als auch die Tour es ähm, ist nicht ganz eindeutig, dass jetzt der äh, ja, Zeitfahrer sagt: Okay, dann, äh, wie wir gesagt haben, nach der Tourpräsentation, jetzt warten wir mal auf ein Giro. Ähm, vielleicht ist er ein bisschen flacher, mehr Zeitfahren, dann äh, konzentriere ich mich als Zeitfahrer oder als guter Zeitfahrer, sage ich mal, als Dumoulin, ähm, mehr auf ein Giro. Da sind natürlich wesentlich mehr Zeitfahrkilometer drin als bei der Tour dieses Jahr, ganz klar, aber auch nicht äh, unbedingt. So, dass sie
0: nur einem, einem Zeitfahrer entgegenkommen, sondern auch, auch einem Bergfahrer. Genau, also es sind eben nicht die Zeitfahren 25 Kilometer raus in die eine Richtung flach und dann 25 Kilometer flach zurück, genau. sondern, sondern schon, äh, ja, schon anspruchsvoll. Das, was würdest du sagen, also wenn wir jetzt so einen Fahrer nehmen wie Tom Dumoulin, der ja. auch gut am Berg ist, aber ihm liegen eher so die ich sage jetzt mal so die, die gleichmäßigen Berge, wo er mit seiner, mit seiner großen Kraftleistung, er ist ja auch eher in etwas, auch wenn der extrem dünn geworden ist, aber er ist, er ist dennoch ein etwas schwererer, jetzt im Vergleich zu den zu jetzt einem Nairo Quintana. Was würdest du dem empfehlen? Was würdest du dem sagen? Wo, wo sollte er hingehen?
1: Ja, ist wirklich ganz schwer zu sagen. Wahrscheinlich, ähm, also ich würde sagen, die normalerweise liegen ihm die Berge von der Tour eher. Ja. So, er hat aber den Giro jetzt schon mal gewonnen. Da war die Konkurrenz vielleicht dann auch nicht, nicht ganz so, wie, wie bei, der, bei der Tour dann jedes Mal. Aber, ähm, also ich, wenn ich mich zurückversetze, da würde ich sagen, so jetzt habe ich den Giro mal gewonnen. Ja? Also, äh, wenn ich mich in seine Position setzen würde, würde ich sagen, den habe ich jetzt gewonnen. Ob ich den jetzt zweimal gewinne, wäre auch schön, aber das große Ziel wäre ja, die Tour zu gewinnen. Ja, weil du dann wirklich in den Olympe aufsteigst. Ähm, das doppelt zu machen, haben wir gesehen, schafft auch einen Flum nicht. Ja. Ähm, ich bin mir sicher, wenn er in den Giro nicht gefahren wäre, wäre er wesentlich... Konkur äh, ich meine, er war dritter bei der Tour, <lacht> aber äh, dann wäre es noch äh, spannender gewesen.
0: Ja. Ja, ja und vielleicht genau. sagt dann Dumoulin, okay, er... Äh er fährt zur Tour und hängt dann die Vuelta hinten dran. Ja. Das, das wäre auch eine Möglichkeit. Also das können wir noch mal kurz erklären. Ähm, die Vuelta ist quasi dadurch, dass sie dann im September stattfindet, ist ähm, sehr gut kombinierbar mit beiden Rundfahrten. Also wenn man sich jetzt für den Giro entscheidet, kann man hinterher... Äh, vielleicht noch die Tour fahren, das ist aber sehr, sehr schwierig, dann wenn man, ich sage jetzt mal auf Sieg, der letzte war Pantani 98, der das konnte, ja. so, aber äh, kann man Giro und dann die Vuelta fahren, wenn man die Tour auslässt ähm, und die, wenn man sich gleich auf die Tour konzentriert, also den Giro auslässt, könnte man auch die Vuelta hinten dran hängen, das haben wir auch gesehen, äh, dass, das, äh, dass das durchaus funktionieren kann, so und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie teilt man, wie teilt man sich das als Fahrer ein? Und da sind wir bei, bei äh, Tom Dumoulin, der, wenn er, wenn er wirklich sagt, er will die, die Tour auf Sieg fahren, dass es dann vielleicht schwierig wird, vorher den Giro zu fahren. Und er hat noch Teamkollegen wie jetzt Wilko Keldermann oder auch der junge Sam Omen, der, Sam Omen, ja. genau, der eine sehr, 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 sehr starke Saison gefahren ist und sich da auch als, ähm, als Rundfahrer weiterentwickelt hat. Das wäre dann vielleicht auch im Team Sunweb eine Möglichkeit, dass man dem sagt, hey, guck mal hier, äh, Tom geht äh, voll für die Tour und ähm, du darfst darfst zum Giro gehen und äh, dort probieren, was geht. Oder man schickt ihn Zabuelta und Keldermann zum Giro. das ja, das ja genau, also da,
1: da muss man auch immer diesen Überblick haben, wie die Teams äh, zusammengestellt sind. Also es ist ja nicht so, dass ähm, ein Team nur einen Kapitän hat, sondern ähm, ja, wenn man äh, Movies hat, da, äh, zum Beispiel sieht, <lacht> ja, die haben dann fünf Leute irgendwie, die da vorne mitfahren können äh, mit Quintana, Landa, werde leer leer ähm, Karapass, ne? genau, ist auch noch dabei. Also ähm, ja, da müssen die sich auch untereinander erstmal zusammensetzen und das machen die auch und sagen so, was glaubst du denn, was willst du fahren, was willst du fahren und dann muss der Teamchef halt entscheiden oder die sportliche Leitung, ähm, wem sie welches Vertrauen schick, äh, schenken und wo sie die Leute dann einsetzen. Also es geht, es ist auch nicht so, dass ich äh, auch ein Kapitän alles aussuchen kann. Je nachdem, in was für einer Mannschaft er natürlich fährt.
0: Ja, aber wenn wir bei Movistar bleiben, äh, wenn wir jetzt mal Valverde nehmen, für den ist es ist die Tour nichts, weil da geht es die ganze Zeit über 2000 Meter hoch. Genau. Das, damit kommt er nicht so klar, das ist nicht sein Ding. Also er kann zur Tour fahren, um dort Etappen zu holen und äh, andere Fahrer zu unterstützen, aber er, ist, er wäre jetzt kein, den man da einplant, dass er da aufs Podium fährt unbedingt. Äh, aber äh, bei Quintana oder auch Zusammenspiel mit Landa ist das natürlich durchaus interessant. Wen schickst du dahin?
1: Ja. Also auf Landa bin ich wirklich mal mal gespannt. Ich meine, der hatte ein schlimmes Jahr dieses Jahr. Das hat nicht alles so hingehauen. Letztes Jahr war er extrem stark und wenn er das Niveau vom letzten Jahr wieder erreicht nach seinem schlimmen Sturz jetzt dieses Jahr, dann traue ich ihm bei der Tour ganz viel zu. Ja. Und dann glaube ich eher, dass so äh, ja, das beim Giro, Quintana und äh, Carab passen, weil wir ihre Chance kriegen.
0: Ja, also ich sehe, ich finde, die Tour ist auch so eine lander wenn er, wie gesagt, aber dann kommt wieder noch ein Punkt mit ins Spiel: Landers Vertrag läuft nächstes Jahr aus, zumindest soweit ich weiß. Mhm. Da fangen dann natürlich auch die Spielchen an. Ähm, natürlich. Wo will, wo wechselt er hin? Und wenn man jetzt, wenn man jetzt bei Movistar entscheidet, okay, wir wollen jetzt den Vertrag von Landa nicht verlängern, oder Landa signalisiert, er will den Vertrag nicht verlängern, mhm. dann wird man den wahrscheinlich nicht als Kapitän Tour de France schicken.
1: Richtig. So. Genau. Weil, weiß nicht, ob sie jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt so weit schauen oder ob sie ja erstmal ein paar Rennen jetzt... Ähm, laufen lassen. Ja, in,
0: laufen lassen. Ähm, gut, das weiß man nie. Muss ja. Mal jetzt mal gucken. Mhm. Ich schätze aber, der Teamchef äh, Eusebio und zu den schätze ich da ziemlich straight ein. Ich glaube, der ist da. Der trifft dann der trifft dann deine Entscheidung und sagt dann, so wird es gemacht. Und dann, genau. dann gibt es da auch kein Zucken.
1: Nee. Ja, muss ja auch so sein. Also wenn du ähm, ja, so viele gute, starke Fahrer äh, im Team hast, dann muss einer von außen die Entscheidung treffen. Das, äh, untereinander werden die sich nicht einig.
0: Unsere beiden Franzosen, Thibaut Pinot und Romain Bardet, die planen wir schon mal direkt für die Tour ein.
1: Die, genau die streichen würde ich auch sagen die streichen, streichen wir raus die Tour ist dies Jahr für die beiden gemacht gar keine Frage eine bessere Tour also die besser auf die zugeschnitten ist wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben von daher glaube ich dass sie sich einfach 100 auf die Tour
0: vorbereiten bei Vincenzo Nibali ist es immer so eine Sache zum einen hat er mal gesagt er möchte er möchte mal wirklich 100% auf die Klassiker gehen, die Frühjahrsklassiker mm. gehen. Äh, Grand Tours hat er alle gewonnen. So. Äh, ja. Aber das ist, dieser Giro-Kurs würde ihm natürlich auch entgegenkommen. Das wäre schon so ja. ein Ding, was ihm liegt. Absolut. absolut. Da bin ich absolut. mal gespannt. Weil Frühjahrsklassiker fahren und dann noch den Giro in Topform ist es wird schwer. Ist
1: schwierig. Es, ist, es, ist, es ist sehr schwer, ja. Ja. Ähm. Gut, wenn es so ein bisschen nach hinten verlegt und sagt, ja, nur... Ähm, nur Lüttich. Nur Lüttich, äh, nur Flash vielleicht noch. Dann eventuell, aber wenn er Milan an Zenerime schon wieder Topform haben will, dann, äh, dann ist das einfach zu nah beieinander. Oder zu weit auseinander, je nachdem, wie man es wie sehen will. Aber äh, zu nah in dem Sinne, dass man äh, nicht wieder ein bisschen rausnehmen kann und äh, wieder neu einsteigen kann. richtig?
0: Ja, also da bin ich mal gespannt. Ich fände ich fänd beides geil. Ich fände es sowohl geil, ihn bei den Klassikern äh, zu sehen und da einfach alles aufzumischen. Ähm
1: genau, das müssen wir natürlich auch sehen. Es gibt nicht nur die Grand Tours. Ne? Also es gibt noch andere Rennen, ein paar auch sehr wichtige Rennen, von daher äh, muss das auch mit reinpassen.
0: Ja. ja, und ich sag mal, wenn er, wenn die Bali in Topform in die Ardennen geht. Das, das kann schon sehr, sehr, sehr interessant sein. Und wir haben es gesehen, er ist auch letztes Jahr bei den, bei den belgischen Rennen gefahren. Vielleicht, ich meine, wenn er er hat jetzt alles gewonnen, vielleicht vielleicht sagt er sich auch, letztes Jahr hat er da sich komplett darauf konzentriert und dann gibt es so einen Idioten, der ihn äh, in, Alp, in, in Alp vom Rad holt und die ganze Vorbereitung ist im Eimer. Dann guckt er lieber drauf, dass er, dass er die, die Klassiker Vollgas mitnimmt und was er da gemacht hat, hat er und kann sich dann auch nochmal äh, auf die Tour vorbereiten. Also das müssen wir mal abwarten. Ja, also
1: das ist wirklich schwer, weil ich meine, mit dem Risiko oder mit dieser Gefahr äh, lebst du tagtäglich als Rennfahrer. Das kann dir auch im Training passieren, dass du da durchstürzt äh, oder bist einfach krank, wie auch immer. Ähm, immer, wenn du dich speziell auf ein Rennen vorbereitest, ähm, und das ist ja, das musst du mittlerweile so machen, das war früher ein bisschen anders, aber die Dichte ist halt so hoch, ähm, dass sich ja, viel mehr Leute gezielter auf ein Rennen vorbereiten und dann sind halt, ist halt nicht nur einer in also so einer super Form, sondern zehn und da muss halt alles stimmen und du musst dann halt alles in eine Waagschale werfen und wenn du einen Tag, zwei Tage vorher im Training stürzt, dann kann das natürlich alles für die Katze sein, aber das, das Risiko hast du halt immer.
0: Ja. Ähm, bevor wir jetzt bei, über Sky diskutieren, Gibt es noch ein paar andere Fahrer, die, mhm. wo ich auch mal gespannt bin, was sie machen? Also das eine ist hier Rusty Woods, Michael Woods von äh, EF, Driveback, Powered by, ich irgendwas, was weiß ich. Nice. Ähm, der bei der Vuelta äh, stark war ja. und bei der WM sowieso. Äh, das, das ist jemand, da bin ich mal gespannt, was ihm, also da würde ich jetzt auch sagen, vom der Giro liegt ihm. So, mhm. Rein vom Rennen her und es ist nicht ganz so die Tour mit die erste Woche Keilerei und Position und was weiß ich nicht was. Aber da haben wir halt, bei, dafür ist der Tourkurs 2019 sehr, sehr berglastig, was ihm dann auch wieder entgegenkommt. Da bin, mhm. ich, bin ich mal gespannt. Dann haben sie noch Riegel. Aber
1: Uran, genau. Ja. Um Uran genauso. Uh, Uran ist ein, ja eher der, noch ein besserer Zeitfahrer. Aber ich glaube, dass sie. Da, ja Da muss man auch sehen, was ähm, wem Wouters was zutraut. Ähm, Uran hat halt mehr Erfahrung, wesentlich mehr Erfahrung. Äh, Rusty Woods ist noch relativ, ist war nicht mehr so jung, aber er hat äh, noch nicht die Erfahrung. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sie Rusty Woods eher beim Giro einsetzen und dann äh, Uran für die Tour.
0: Ja, ja und ich, man muss auch sagen, bei IF ist halt, auch die Aufmerksamkeit der Tour enorm wichtig. Und äh, dass sie jetzt jedes Jahr einen Lawson Craddock haben, der am ersten Tag stürzt und dann sich durchkämpft und der heimliche Star der Tour de France wird und dadurch ja. so viel Aufmerksamkeit generiert wie sonst nur Sky, äh, da kannst ja. du jetzt auch nicht mit planen. Und bei mhm. Rigo ist halt immer äh, Rennen auf dem die Tour mal auf dem Podium beendet. Da bist du automatisch überall immer mit dabei, wenn es darum geht wer sind die Favoriten, worum geht's und das garantiert dir die Aufmerksamkeit. Also das wird auch nochmal eine Rolle spielen bei den Überlegungen im Team. Ähm, Dan Martin, dein Freund Dan Martin, der freut sich glaube ich me mega über die Tourstrecke, oder?
1: Genau, da bin ich auch 100% sicher. Ich meine, er hat mit Fabio Arou noch jemanden, der ja, mehr oder weniger ebenbürtig ist, aber ähm, ich glaube, dass ihn Aru dieses Jahr äh, eher auf den Giro konzentrieren wird. Das ist sein Heimrennen. Natürlich ist die Tour global so das Größte. Für den Italiener ist, die, ist der Giro mindestens ebenbürtig. Von daher glaube ich, dass da die Rollenverteilung glaube ich, sehr äh, ja, jetzt schon klar sind, dass Dan eher die Tour fährt und Aru den Giro.
0: Ja, und Dan ist auch mehr eine sichere Bank. Bei Aru, der hat ja, dann in den, letzten, man auch sagen. in den letzten Jahren hat er einfach, ja, der hat immer irgendeinen Tag, wo es gar nicht geht. Und ich finde es stark, dass er sich dann auch noch durchkämpft und noch probiert und macht. Also er stellt dann mhm. nichts Rad weg und ist bockig, aber es geht halt einfach nicht mehr so. Und ja. äh, deswegen ist das spricht dann wahrscheinlich auch eher dafür, äh, mit der sicheren Bank dann zur Tour zu gehen. Ja. Genau. Lass uns über Sky reden. Wir haben Froome, wir haben G, wir haben igen mhm. Bernal. Äh, was, was macht man mit denen? Also Froome, Froome will unbedingt zur Tour, der will das fünfte Ding so, Auf also jeden das Fall. Das wirst ja. du ihm auch nicht ausreden können, glaube ich. Nein, ich war ja jetzt
1: auch bei der Tourpräsentation da vor zwei Wochen und äh, da hat man ihn schon angesehen. Ne? Dass wenn, äh, wenn, er nur, wenn Eddie Merckx da oben steht, äh, da will er hin. Äh, und da, ne? zu den dreien, die, die halt mal äh, fünfmal den, die Tour gewonnen haben, er hat sie jetzt in nur viermal gewonnen. Wenn er die jetzt zum fünften Mal gewinnen würde, dann ist er wirklich ja ganz oben im Olymp da angekommen und äh, der wird alles dafür tun
0: ja aber was macht man ob ihm
1: das gewährt wird im Team das müssen wir jetzt schauen
0: ja aber mit 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 G und, und und Bernal was also Bernal hat sich hat sich eigentlich eine Chance verdient Kapitän zu sein so stark wie der mit seinen ja in seinem ersten Jahr bei Sky äh, gefahren ist ja, ja den kannst äh, auch nicht auf jeden mehr Fall zurückhalten ja. Kannst
1: du nicht, aber wenn du äh, nee, in einem normalen Team, sage ich, <lacht> wäre das jetzt auch. Ich meine, er ist jetzt 21, er ist noch so jung, der hat noch so viele, so viele Dinge vor sich. Ähm, da ist ein G auf jeden Fall noch weit vor ihm. Ähm, jetzt ist die Frage, was man macht. Ähm, vielleicht ähm, ja, setzt man Bernal dann doch beim Giro ein. Probiert's mal mit ihm. Ähm, Wobei, sie haben ihn jetzt mit einem Fünfjahresvertrag auch ausgestattet. Also sie geben ihm jetzt Zeit und äh, ich weiß nicht, ob das so, so clever ist, einen 21-Jährigen schon äh, in, in so einem Team wie Sky schon die Kapitänsrolle überzustreifen, ob das nicht dann ja. vielleicht doch zu früh wäre einfach.
0: Ja, aber dann machen wir es, dann kann man doch G zum Giro schicken. Das kann man auch gut durchkommunizieren. Da kann man sagen, hier, der hat die Tour gewonnen und er kann dann sich auch noch als Ja und Chris und er muss unbedingt und das fünfte Ding und das hat er verdient, weil er so viel fürs Team gemacht hat und er, er will den Giro... Da wird man sehen, wie weit seine Loyalität reicht, ja. <lacht> er will den Giro einsammeln und dann nehmen sie noch Bernal und, und, und Froomey, mit denen gehen sie zur Tour. Froomey ist der Kapitän und Bernal fährt halt einfach vor ihm rum und wenn er nicht kann, dann fährt halt Bernhard Bernd einfach weg. wenn es ja. so
1: einfach wäre, ne? Das hört sich <lacht> an. Also ich glaube, da wird es noch äh, einige Diskussionen vorher geben.
0: <lacht> ich bin mir sicher, dass egal, also der, der, das die, Team, wird das welche Entscheidung geben. die treffen, das wird ein Riesenthema sein.
1: Ja, ja. Ich glaube, sie werden das ganz gut hinkriegen. Die sind sehr professionell alle. Ähm, es werden, egal, was für eine Entscheidung äh, das Team trifft, es werden nicht alle damit zufrieden sein, aber sie werden es, denke ich mal, so kommunizieren, dass alle zufrieden sind.
0: Ja. Einen so haben wir noch. viel dazu. Oh, das wird uns begleiten und das ist auch das Schöne. Gibt es immer was, worüber, genau. man, worüber man diskutieren kann. Einen ja, Namen haben wir noch zu diskutieren, den ich sehr interessant finde und wo ich... Richie Port. <lacht> Nein, nicht Richie. Oh, gut, wenn wir über <lacht> Richie sprechen, reicht es, wenn wir uns im Streckenplan die ersten zwei Wochen angucken? Ja. Ähm, ja, ich, Richie. Richie fährt wechselt zu Trek und ja. ich glaube, er ist Tor, äh, er ist für die Tour gebucht, vermute ich, ja. als Kapitän. Wie jedes Jahr, wir wünschen uns, dass er. Ich, ich wünsche
1: mir das wirklich. Ich, ich äh, bin viele Jahre auch mit ihm zusammengefahren und äh, ja, äh, kenne ihn relativ gut und ist ein äh, extrem sympathischer. Okay, aber ich komme sehr gut mit ihm aus. Er hat leider wirklich immer das Pech, dass er entweder krank wird oder äh, schwer stürzt. Also äh, ne? ähm, das muss man so sagen, das äh, ist jetzt in letzter Zeit echt oder in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen. Und ich würde es ihm wirklich mal wünschen, dass es einfach mal rund läuft. Weil ähm, physiologisch hat er das drauf. Kann er den Tour gewinnen? Ja. Keine Frage. Aber äh, man muss halt auch im Ziel ankommen.
0: Und ich frage mich unterdessen bei Richie, ob das nicht schon so im Kopf drin ist, dass er.
1: Ja, natürlich. Das ist mit Sicherheit auch so ein, so ein psychologisches Ding. Ähm, weil ansonsten, er kann ja Rad fahren, das ist, so ist es nicht. Aber äh, wenn dann der Druck irgendwann zu hoch wird, äh, eben, dass er entweder dann Fehler macht im Rennen oder ja, der Druck anderweitig so groß ist, dass er krank wirst. Also dass das kann ja auch äh, anfällig bist du immer ähm, und vielleicht macht das auch was aus. Ja. Also geht ein bisschen zu tief, das kann ich nicht, nicht beantworten, aber es ist natürlich auffällig, dass es, äh, ja, dass es so in den letzten Jahren nicht, nicht gereicht hat, obwohl er es eigentlich, äh, eigentlich drauf hätte.
0: Ja, und er ist, er wird jetzt 34 im Januar. Ja. Zehnmal werden wir ihn nicht noch bei der Tour sehen. Richtig. Oh. Ja. Und ich, ich sage jetzt mal, wenigstens einmal eine Grand Tour auf dem Podium Hätte er schon verdient.
1: Genau, ja, also gar keine Frage. Ja. Bin ich gespannt, wie, aber ich denke auch, er wird, wird zu tun gehen und ja, werden wir schauen, ob er da die Möglichkeiten hat.
0: Ich wollte mit dir aber nicht über Richie reden, sondern über Primus Roglic. Primoz Roglic, ah, ich. <lacht> <lacht> äh. Da würde man ja sagen, okay, die Tour und Ach, jetzt haben nee, sie da, nee, da mit Toni Martin jemanden für das Mannschaftszeitfahren extra noch geholt und Grüßweig und, und super stark und die Tour ist die Tour und er hat gezeigt, dass er das kann, er hat gezeigt, dass ihm die Berge liegen und alles, aber jetzt gucken wir uns die dyro strecke an und mhm. drei Zeitfahren und schwer und das ist ja eigentlich schon so seine, also Rocklich ist es ja eigentlich lieber, wenn die Zeitfahren ein bisschen schwerer sind, okay. ähm, oder was heißt eigentlich lieber, der kann auch komplett flach, aber da hat er gezeigt, dass er, dass er da auch extrem stark ist. Kommt, glaubst du, man kommt da noch so ein bisschen ins Wanken, dass man sagt, okay, äh, beim Team Jumbo, wie es dann heißen wird, äh, mhm. im kommenden Jahr, glaubst du, man kommt da noch so ein bisschen ins Wanken, dass man sagt, den schicken wir lieber zum Giro?
1: Das wird wirklich das wird eine ganz schwere Entscheidung sein, weil wir haben jetzt letztes Jahr gesehen, dass die beiden ja wirklich mehr oder weniger auf einem Niveau sind. Die, ne, die sind nicht weit voneinander entfernt. Ja. Ähm, und da bleibt es wirklich am Team zu sagen, so du fährst jetzt da und du fährst da. Ähm, weil die, und das ist auch so, die sind gleich stark, also die, im Rennen. Ja. Da hat jeder seinen, seinen, seine besseren Momente. Und, aber ähm, über die drei Wochen haben wir gesehen, sind sie sich sehr ähnlich und ähm, also das bleibt wirklich spannend, zu sehen, wen sie da einsetzen.
0: Ja, also Kursweigner.
1: Ich glaube mittlerweile, die, die, wie gesagt, die Tour ist das Wichtigste. Es ist das wichtigste Rennen, ähm, auch für Lott, äh, für äh, Jumbo. Und Roglic hätte ich es vor zwei Jahren äh, nicht zugetraut, aber so wie er sich jetzt entwickelt hat, wirklich in den letzten Jahren, auch fahrerisch vor allen Dingen, also wie der die ähm, er ist ja relativ spät mit dem Radfahren angefangen, muss man ja nur mal sagen. Ja. Ähm, aber wie er die Abfahrten runterfährt, ist einfach äh, gigantisch. Also das ist äh, schon phänomenal. Ähm, also er hat das äh, technisch auch drauf und mittlerweile auch taktisch. Ähm, mhm. Versteht er das? Kann er die Rennen lesen und das ist schon, schon spannend. Ja. ja. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich war jetzt hier auf so einem Kongress, da ging so ein Bike-Fitting und äh, mittlerweile kann man ja alles messen und ähm, man kann mittlerweile auch auf dem Rad die Core stabilität messen, also wie, wie ruhig man auf dem Rad sitzt und wie okay. man ist. Und ich glaube, jeder, der es noch nicht weiß, die meisten wissen es, Bruno Srocklitz war früher Skispringer. Mhm. Und da ist ja das Wichtigste, was es gibt, Spannung, Körperspannung. Und ich glaube, dass er die, die kann er extrem gut halt umsetzen, aufs, aufs Radfahren Und deswegen hat er eine extrem gute Chorspannung. Ähm, also ne, ist im Oberkörper stabil und deswegen kommt er auch so gut die, äh, die Abfahrten runter, weil der einfach äh, der sitzt da nicht nur irgendwie drauf und seine Beine sind stark, sondern der ist äh, <lacht> insgesamt stark und kriegt das, äh, kriegt das sehr gut übertragen, die ganze Kraft. Das ist schon, war schon jetzt mal ganz interessant zu hören und ähm, das erklärt sich auch so ein bisschen daraus, dass er, äh, weil ich habe immer gedacht, so, ja, Skispringen und äh, Radsport hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun, stimmt auch von der Ausdauer her, aber äh, von der Kraftübertragung, von dem, was er hat, ist das, äh, ist das schon äh, extrem gut, was er da mitbringt. Und das sieht man einfach, wie er auf dem Rad sitzt. Ne? Ist das, das ist wie, ein, wie, ein, wie ein Brett ne?
0: ist da. Sein Oberkörper so bewegen sich seine Beine und dann ist gut. Ne? Ja, und auch, auch, wenn der, auch wenn der attackiert, berg berghoch, äh, hm. man sieht, er bewegt sich kaum. Also der der äh, ist so nee, Die Kraft, die geht wirklich auf die Pedale. Genau, quasi das Gegenteil von Richard Véranque. Ja, oder Bauke Mollema. Oder, oder Bauke. <lacht> ja,
1: oh, genau. Vielleicht für die Leute, die ihn mehr kennen. Aber die. Genau. Das ist das. Also bei Bauke Mollema, da geht ganz viel Energie einfach äh, ja, in den oberkörper -Ding. Da geht ganz viel Energie immer verloren. Und beim ähm, Trimus kriegt das wirklich sehr gut übertragen. Aber wie gesagt, also das nur mal kurz nebenbei. Ähm, das entscheidet aber nicht, ob er jetzt die Tour oder ein Giro fährt. Oder ob Kreuzweig jetzt Tour oder Giro fährt. Oder ob beide beides fahren. Ähm, da bin ich echt aufs
0: Team gespannt. Ja, Mensch, das Fabian, was an. da bei dir drin gewesen wäre, wenn du nicht den. Wenn ich Skisprenger äh, gewesen wäre. Wenn du wär. vorher Skisprenger ja. gewesen wäre. <lacht>
1: nicht auszudenken.
0: Aber ist schon interessant. Also ähm, gibt, hast du. Sowas gab es zu eurer Zeit noch nicht, oder? Mit so genau Messen und Chorschleibern? Nein, nein, nein.
1: Also das ist jetzt wirklich. Ähm, ähm, ja, in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es sogar Geräte halt, die du. Ja, kannst du so kaufen, kostet 1000 Euro und da äh, kannst du hier fünf Sensoren an den Körper kleben und dann kannst du hinterher auswerten, ähm, wie sehr du deinen Oberkörper bewegst äh, und, äh, ja, oder deine Knie auseinander gehen bei höheren Belastungen und ähm, da lässt sich schon sehr viel rausschließen und das ist auch ein Grund, warum es äh, ja auch im, im Training oder warum es auch immer schneller wird oder die Leute können halt wesentlich spezifischer trainieren, äh, das ist schon, äh, schon Wahnsinn. Und das, das hat sich in den letzten 15 Jahren extrem geändert, klar. Ja. Wie alles.
0: Ob das jetzt was von der Romantik des Sports nimmt, diskutieren wir an der Stelle nicht.
1: Nee, aber trotzdem, da wird ja immer viel diskutiert, aber äh, es gibt trotzdem ihre Geschichten. Also äh, ob alles so romantisch immer war, das ist im Nachhinein immer,
0: ja. das immer so dargestellt.
1: <lacht> ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr einen extrem, eine extrem spannenden Giro sehen werden und auch eine extrem spannende Tour.
0: Welches Rennen würdest du, wärst du lieber gefahren? Wenn du jetzt hättest, wärst du
1: Ich glaube, ich hätte mich auf die Klassiker vorbereitet und eine lange Pause gemacht. Okay. Ja, ähm, die, weil es ja doch viele lange Berge sind. Ähm, ne, auch bei der Tour. Äh, gut, eher bei der Tour wahrscheinlich, weil weniger Zeit, pro Kilometer drin ist. Also Sie haben sich schon so ein bisschen angeglichen dies Jahr, aber das ist... Äh, man kann nicht sagen, dass es... Äh, dieses Jahr ist Giro so und Tour so und dann kannst du sie aussuchen, sondern sie sind schon sehr ähnlich. Das macht es den Fahrern umso schwerer. Dies ist ja eine Entscheidung, finde ich, sehr zu fällen.
0: Ja, aber das finden wir gut. Dadurch bleibt es spannend. Und wir können noch kurz über Bora
1: sprechen. Da haben wir noch ein paar.
0: Oh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das hätte ich nee. jetzt völlig vergessen. Ähm, Bora, Hans-Grohr, wir haben... Nicht nur Raphael Maika und Davide Formolo, sondern auch Emanuel Buchmann und jetzt Neuzugang Maximilian Schachmann. Ja. Äh, ja.
1: Und Patrick Konrad.
0: Patrick Konrad haben wir auch noch, der, ich glaube sogar, der beste GC-Fahrer der Saison gewesen ist. Gerade beim Giro ja. war der extrem stark. Ähm, ja, da stellt sich auch die Frage, wen schickt man wohin?
1: Genau. Also bei Schachmann ähm, Wahnsinnssaison Saison gefahren extrem gut. Der kann jetzt beides fahren. Ich glaube, der hat sich jetzt verdient, auch die Tour mal zu fahren. Ähm, aber ähm, der wird da nicht aufs GC fahren, ne? aufs Gesamtklassement. Von daher äh, brauchen wir da nicht groß drüber reden. Ähm, ist extrem stark. Ist also Wahnsinnsentwicklung gemacht. Und äh, wie gesagt, ich glaube, er hat sich verdient, jetzt zur Tour zu fahren. Und äh, er hat es auf jeden Fall auch schon drauf, da mal eine Etappe zu gewinnen. Je nachdem, ähm, wie die Teamorder da ist. Sie haben... Sehr starkes Team, aber da ist keiner dabei, dem ich sage, okay, der, der, der kann jetzt in Demoulin, in den Yates-Brüdern äh, in Konkurrenz machen. Maika, ja. Ähm, ja, hatten wir letztes Jahr schon gesagt, der kann bei der Tour unter die ersten fünf fahren. Ähm, das kann er, ja. Und ein Buchmann traue ich es auch immer noch zu, unter die ersten zehn zu fahren, wenn er, wenn er so weitermacht. Aber da sprechen wir meines Erachtens noch nicht vom Podium.
0: Ja. Und ich glaube, also dazu kommt ja immer noch, dass Sie jemanden wie Peter Sagan im Team haben, wo Sie genau. ja auch schon mal, schon mal gucken müssen, dass... Dass, der drei, vier, fünf <lacht> Dass er mal 3, 4, 5 Etappen gewinnt. Dass er mal 3, 4, 5 Etappen gewinnt und vielleicht noch sich ja. wieder ein grünes Trikot anzieht. Ja. und äh, Nee, ja. also da, da kommen viele Sachen. Ja, im Grunde, das,
1: das Team kann sich nicht, das hat nicht einen gc wo sie sagen, so, nur das ganze Team auf ihn, ja. sondern sie haben Sagan, das ist der wichtigste Mann, bei denen, auf denen müssen sie sich konzentrieren und äh, im Grunde, also ich sehe das auch so als, äh, als großen Vorteil für, für dann vielleicht ein Maika, Formulo oder auch Buchmann, Konrad vielleicht auch noch, dass die, die stehen nicht im Fokus. Ja. Können, die können mitfahren und ähm, wenn sie lang genug dranbleiben und irgendwann mal ähm, ja, vielleicht mal zur Attacke blasen, wenn sie, wenn sie es drauf haben, werden das nicht die Ersten sein, die, äh, die gejagt werden. Also von daher ist das immer eine Chance.
0: Also ich fände es cool, wenn sie Max Schachmann sagen, er soll ruhig mal sich ruhig mal auf die Klassiker konzentrieren und da mal rumschnuppern, was da in den Ardennen so, so möglich da ist. Da würde ich mich auch drauf freuen, richtig. Und äh, dann kann man Davide Formulo, der kann quasi das Gleiche machen und sich dann auf den Giro konzentrieren. Ich fände es schön, wenn man Patrick Konrad die Chance geben würde, vielleicht auch bei der Tour. Er ist ein, er ist ein starker, äh, starker Bergfahrer, er ist sehr sehr konstant in seinen Leistungen und dass er das vielleicht einfach mal mit, mitnehmen kann. Und ich sag mal, wenn man jemanden hat, wie, wie Raphael Maika oder auch Emanuel Buchmann, das ist ja auch eine, ich sag mal, eine, eine, eine schöne Spielmasse, wo man, wo man sagen kann, äh, guckt mal hier, macht mal da. Aber das wäre das, also ich fände es schön, ich fände es bei Patrick Konrad auch schön, wenn man wirklich sagen würde, hier komm, äh, guck da mal bei der Tour, probier einfach mal, was da geht und ja. äh, bei Davide Formolo bin ich auch fest davon überzeugt, dass in ihm mehr steckt, als er in diesem Jahr gezeigt hat
1: bin ich mir sicher bin ich mir sicher, genau
0: Max du so die Klassiker und Patrick Conrad und Emo Buchmann zur Tour und, dann kann, und Peter kann ja sowieso da wieder sein, seinen Spaß haben genau, das wird er auch <lacht> <Das> wird
1: er. <lacht> ja äh, im Grunde fehlen nur noch die Yates Brüder
0: stimmt hm. Sind ja auch nicht so schlecht gefahren. Nee, nicht so nicht so schlecht. <lacht> also Simon, glaube ich, können wir uns können wir sicher sein, dass der, dass der zur, noch mal zum Giro will. Jetzt auch nach, ja. nach, seinem, nach dem Einbruch 2018, dann hat er den Welter-Sieg sich geholt. Da bin ich, mir, bin ich mir recht sicher, dass der, dass der noch mal zum Giro will, um da, um da Revanche zu nehmen. Ob das jetzt schon 2019 sein wird, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da bin ich... Ich kann, ich tue mich, tu mich jetzt auch schwer, da wirklich Unterschiede auszumachen, jetzt im, im Leistungsvermögen zwischen den beiden, wo ich sagen jetzt würde, okay, Adam muss unbedingt zur Tour, weil... und Simon muss unbedingt zum Giro, weil... Äh, kann ich gar nicht sagen.
1: Na. Nee, von daher... Da, da, bei denen muss man sich halt, glaube ich, das ist das einzige Team, die da nicht diese Riesenprobleme haben... Ähm, wenn sie sich die Rennen aufteilen müssen, sie verstehen sich einfach äh, blenden. Ja? ja, ist einfach so. Äh, ähm, wenn da der eine mal für den anderen zurücktreten muss oder, ähm, dann funktioniert das auch äh, und dann ist der andere 100% motiviert beim anderen. Also ja. Ja, diesen Zwillinge, die 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 gönnen sich alles. Das, äh, also da gibt's keine. Da hat das Team nicht, nicht äh, das Problem dieser Rivalität
0: mich ich mir ganz sicher. Gut, äh, dann leg dich mal kurz fest, wer gewinnt Giro, wer gewinnt die Tour? Froome gewinnt die Tour. Mhm. Und Giro? Vincenzo Nibali. Uh. Okay. Hm. Ja, ich hätte ja auch. Äh, Oder Rastibutz. <lacht> ich, ich hätte ja auch. Ich hätte, nee, also ich. Äh, Ist natürlich extrem früh jetzt. Ja, mal, nein, also wir, wir wissen noch nicht Frage mal, wer fährt. Wir wollen uns ja auch ein bisschen necken. Also ich sag, Romain Bardet gewinnt, den, gewinnt ja. die Tour. Ja. Und äh, den Giro gewinnt. Boah. Ich würde ja gerne jemanden nehmen, der jetzt. Aber da weiß man wieder nicht, ob der fährt. Da, äh, also ich sag nicht Vincenzo. Ne, komm hier, Yates. Ich weiß noch nicht welcher. Der, der jetzt, der fährt, <lacht> der gewinnt. <Okay. lacht> Gut. Gut, haben wir einen Haken dran. Da
1: machen wir ja vorher nochmal einen. Ähm, ja, und gibt's dann wissen wir, wie sie alle in Form sind und wer wo fährt. Und dann, das ist, auch <lacht> das ist ein bisschen fundierter. Ich,
0: ich schreib's <lacht> Genau, fundiert. Das ist genau das richtige Wort. Gut. Äh, Fabian, ich bedanke mich bei dir. Bernd, ich mich auch. Ich glaube, wir können ich bin festhalten. wirklich gespannt. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, wir können, wir können glaube ich, festhalten, dass es zwei sehr interessante Strecken sind, die viel möglich machen und man sich echt darauf freuen kann.
1: Genau. Also bei beiden wird es spannend bis zum Schluss. Das haben sie aus der Vergangenheit gelernt, dass sie, da, dass sie die Rennen, ja, die drei Wochen Rundfahrten auch in der dritten Woche noch spannend gestalten müssen und das haben beide Rundfahrten, glaube ich, exzellent hier ähm, mit der Streckenführung erstmal äh, vorgelegt. Klar, im Endeffekt sind es dann die Fahrer, die das Rennen spannend machen, aber ähm, ja, der Pass ist gespielt.
0: Ja, muss man nur noch fein machen. Fabian, danke. Ja, danke dir auch. Und Lief. bis die Tage. Bis die Tage. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.